1: خیلی از اختراعاتی که دنیا رو تغییر دادن با ما اسم مخترهش رو می چندین سال قبل از این که رسمن رو نمایی بشن یه جای دیگه توسط یه آدم دیگه اختراع شده بودن ولی اسم اون آدم اصلیه هیچ وقت به گوش من و شما نرسید دو سال پیش شیشه نشکن اختراع شده بود ولی مخترهشو کشتند یا مثلا پنجاه سال قبل از اینکه جیمز واتس موتور بخار رو تولید کنه یا آدم دیگه تو آلمان اختراعش کرده بود اما هیچ وقت به جایگاه جیمز وات نرسید امروز میخوایم ببینیم چرا همچین اتفاقاتی میفته این اپیزود روایتی از شکلگیری انقلاب صنعتی. سلام این نهمین اپیزود پادکست معجونه که در تیر ماه 99 منتشر شده و فروردین 1401 فایلش اصلاح شده. شما الان دارید فایل اصلاح شده رو میشنوید. معجون یه گوشیدنی خوشمزه است با طعم تاریخ. اینجا با یه دیدگاه متفاوت تاریخ روایت می‌کنیم. سعی داریم تاریخ رو به صورت تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف کنیم. داستان امروزمون مربوط میشه به سال 1583 میلادی. یک کشیش مسیحی بود تو انگلیس به نام آقای ویلیام لی. اون زمان ویلیام لی یه ایدهی به ذهنش میرسه که این ایدهش زمین ساز تغییرات بزرگی میشه. ویلیام لی بینه که تو کشورش با بافندگی و نساجی خیلی کار شایعی شده. تقریبا تو هر خانواده انگلیسی حداقل یه نفر هست که بافندگی ولد باشه. ملکه الیزابت اول دستور داده بود که همه ی باید یک کلاه بافتنی روی سرشون داشته باشند. این بود که محصولات بافتنی به خصوص لباس های بافته شده از پشم مصرف خیلی بالایی داشت تو کشفه و طبیعتاً افراد زیادی هم مشغول تولید اینجور محصولات بودند. ویلیام لی تو یاد که داره نوشته که من دیدم تنها ابزار بافندگی دست کسایی که می بافند. خیلی هم کار سختیه خیلی هم کنده با اینکه پیچیده ای نداره تنها چیزی که لازم داره دو تا میله است و یه رشته نخ اگه میشه این رو با دو تا میله و یه رشته نخ انجام بدی پس لابد یه دستگاه هم میتونه این کار انجام بده دیگه مثلا با چند تا میله این فکری که افتاد تو کلش نقطه آغازی بود برای ماشینی شدن نساجی در مورد عصری داریم صحبت می‌کنیم که هنوز انقلاب صنعتی رخ نداده کارها هنوز ماشینی نشده کم کم این ایدهی که به ذهن ویلیام رسید تمام وجودش رو تسخیر کرد. دق شد فقط همین که یه ماشین اخترا کنه تا مردم از زحمت بافندگی با دست راحت بشد. خودش میگه من تمام وضایف و در قبال کلیسا و در قبال خانوادم یه مدت فراموش کرده بودم. تمام فکر و ذکرم شده بود این که یه ماشین بافندگی بسازم. تو سال 1589 ویلیام آخرش تونست یه دستگاه بافندگی اختراکان اسمش رو هم گذاشت ستاکینگ فرینگ قاب بافندگی یا به قولی همون دار بافندگی این اختراع خیلی اختراع بزرگی بود قطعا تاثیر زیادی میذاشه رو زندگی مردم برای همین ویلیام تصمیم گرفت این اختراع و رسما به ثبت برسونه. تا بقیه نتونن از این دستگاه کپی برداری کنن و سو استفاده کنند. برای اینکه بتونه این کار بزرگ رو انجام بده باید میرفت پیش خود خود ملکه انگلیس الیزابت اول. با نماینده شهرشون تو پارلمان انگلیس یه رایزنی کرد تا بتونه یه قرار ملاقات با ملکه بگیره. این کارم کرد. خیلی شاد و شنگور با ذوق زیاد داره با فندگی رو زد زیر بغلش و رفت به لندن تا اختراعش ملکه بده. طبیعتاً هم انتظار داشت که به خاطر این دستاورد مهم کلی پاداش بدم بهش و حلقه گل بندازن گردنشو و از اینجور حرفا. اما واکنشی که ملکه در قبال این اختراعش داشت خیلی دور از انتظارش بود. ملکه الیزابت بهش گفت آقای لی شما خیلی باهوشی خیلی هم بلند اما این اختراع شما میتونه امنیت شغلی و رو به خطر بندازه. اونا رو از اینی که هستن فقیرتر کنه. در واقع الیزابت اول حرف غیر منطقی نمی زد. میگفت این همه آدم دارن کار بافندگی میکنن. اون وقت ما بیاین بهشون بگیم کاری که اونا دارن سالها با دست خودشون انجام میدن از این به بعد این ماشین میتونه انجام بده. این یه فاجعه است. چون با خیلی زیادی از جمعیتی روبرو میشیم که بیکار میشن و از حکومت این انتظار رو دارن که شغل جدیدی براشون دست پا کنه. ویلیامو تو دربار انگلیس نه تنها تشویقش نکردن اختراعش حتی ثبت هم نکردن. ویلیاملی ولی ناامید نشد. این دفعه داره بافندگیشو برد به فرانسه تا شاید اونجا بتونه اختراعش رو ثبت کنه. اما تو فرانسه هم باهاش رفتاری شد مشابه با رفتار ملکه انگلیس. البته تو فرانسه ویلیام لی تونست به کمک برادرش یه کارگاه کوچیکی راه بندازند با نه تا کارگر و نه تا داره بافندگی. ولی این براش کافی نبود. اولین محصولی که ویلیام تو کارگاه کوچیکش تونست تولید کنه یه نوع جوراب ساق بلند زنونه بود. جوراب پشمی. یه مدتی که گذشت ویلیام تونست نظر هنری چارو پادشاه فرانسه رو جلب کنه. و به خاطر حمایت پادشاه بالاخره تونست اختراعش رو به سبت برسونه تو فرانسه این دستاورد بزرگی بود برای ویلیام که بعد از سالها اختراعش رو ثبت کرد اما قبل از اینکه بتونه از منفعتش استفاده کنه یه بدشانسی شانسی بزرگ براش اتفاق افتاد تو سال 1610 هنری چهارم ترور شد فرانسه دچار بحران شد و اصلا اختراع ویلیام به فراموشی سپرده شد جانشینان هنری چهارم کاری با دار بافندگی نداشته. ویلیام هم بعد از اون دیگه خیلی دووم نیاورد. نشد که از اختراعش منفعت بیشتری کسب کنه. چهار سال بعد از ترور هنری چهارم یعنی تو سال 1614 ویلیام هم از دنیا رفت اما اختراع ویلیام همراه خودش به گور نرم از زمانی که ویلیام داره بافندگی رو تولید کرد تا زمان مرگش یه چیزی حدود 25 سال فرصت داشت. 25 سال زمان برای اینکه دنیا رو با این اختراع تغییر بده. 25 سال برای همچین کاری اصلا زمان کمی نیست. اما ویلیام با وجود تمام تلاشهاش نتونست به اون جایگاهی که حقش بود برسه. نتونست با اختراعش دنیا رو متحول کنه. فقط به خاطر اینکه ویلیام تو شرایط بدی بود تو ادامه ای اپیزود میگم که برادر ویلیام و یکی از شاگرداش تونستن تو قرن 17م داره بافندگی رو توسعه بدن صنعت نساجی رو برای همیشه متحول کنن اما قبل از اینکه بگم چطور این اتفاق افتاد میخوام ببینم چرا خود ویلیام چرا خودش نتونست همچین کاری انجام بده یعنی چرا بعد از مرگش این صنعت تونس روش کنه اما زمان خودش نتونست چرا ملکه انگلیس اختراع ویلیام رد کرد؟ با اینکه که میتونست با این اختراع منفعت زیادی به دست بیاره. جواب همه این سوال ها فقط یک کلمه است. تخریب خلاق اگه ویلیاملی لی موفق نشد اختراعشو تو زمان حیاتش توسعه بده اگه ملکه این اختراع رد کرد همه اینا به یه دلیل بوده. تخریب خلاق Creative Destruction یا تخریب خلاق همون عاملی بود که باعث شد ویلیام لی رو نادیده بگیرن در واقع افرادی مثل ملکه انگلیس چون از وقوع تخریب خلاق می ترسیدن با اختراع و آوری مخالف بودند. ویلیام هم قربانی همین ترس ملکه شد. حالا چی هست این تخریب خلاق؟ دقیقا با اختراع ویلیام قرار بود چی عوض بشه که ملکه اینقدر از این تغییر می ترسید؟ یکمشو گفتم البته. اگه نساجی ماشینی میشد، آنمای زیادی که کار فندگی رو به صورت دستی انجام میدادند خوب اینا بیکار میشدن. کشور با یه عالم جمعیت بیکار و فقیر مواجه می می‌شد. حکومت باید برای این بیکارها شغل ایجاد می کرد که اصلا کار راحتی نبود. در واقع اگه این اختراع فراگیر میشد جامعه یه مدت دچار بیکاری می می‌شد، دوچاره فقر می‌شد و شاید هم بحران به وجود می‌اومد. اما این دوره یه دوره گذرا بود. چون حکومت با اختراع لی خیلی سریعتر از قبل محصولات جدیدو میتونست تولید کنه و از فروش و صادر کردن اونا پول زیادی بچیب بزنه. اما این اتفاق فقط به یه شرط به نفع مردم تمام می شود. به شرطی که حکومت این ثروتی رو که به دست می آورد خرج مردمش می کرد اونا را از فقر و بیکاری نجات می‌داد. در واقع این فقر و بیکاری که به وجود می اومد یه جور تخریب بودا ولی تخریب خلاق یعنی خود حکومت نظام تولیدی رو نظام اقتصادی رو تخریب می کرد تا بعد از یه مدت کوتاه یه نظام تولید بهتر بسازه یه نظام تولید صنعتی شده و ماشینی اختراع آقلی قرار بود ثروت رو تو جامعه باستولید کنه نظام اقتصادی رو میتونه باستولید کنه خب تا اینجاش که خوب بود یعنی اگه همچین اتفاقی میفتاد هم به نفع مردم بود هم به نفع حکومت پس چرا ملکه انگلیس نزاش تخریب خلاق اتفاق بیفته چرا اختراع ویلیام رد کرد جوابش ساده است چون باستولید سروت به احتمال زیاد تولید قدرت رو هم به همراه داره ریسک داره نظام اقتصادی اگر تخریب بشه اگه از نو ساخته بشه اگه باز تولید بشه به عبارت دیگه خب نظام سیاسی هم ممکنه که تخریب بشه و از اول ساخته بشه یعنی این کسایی که الان حاکمند تو جامعه ثروت از دستشون خارج میشه یه سری سرماییدار جدید به وجود میاد به و تو نظام جدیدی که قرار شکل بگیره دیگه معلوم نیست این نظام جدیده تو این نظام هنوز همون آدم قبلی یا حاکم بمونن یا نه. معلوم نیست این سرمایه جدید که قرار تولید بشه دوباره بیفته دست همون پول دارای قبلی یا بیفته دست افراد جدید. تو اپیزود قبلی هم گفتم که این سروت زیادی که میتونه قدرت و تسلط زیادو به همراه بیاره. پس بی خود نبود که بعد از انقلاب صنعتی های حکومتی تو اروپا از شکل ارباب و رعیتی فاصله گرفتن بیشتر رفتن به سمت دموکراسی و لیبرالیسم و داری یعنی قدرت ارباب‌ها و حاکمان و پادشاهها رفته رفته کمتر شد و یه طبقه سرمایهدار جدید به وجود اومد به همین دلیل بود که ملکه انگلیس از تخریب خلاق میترسید. میترسید که قدرتش از دست بره دلش با حال مردم نسوخته بود از این که قرار بود یه سریا بیکار بشن نمی ترسید. از این میتررسید که با این تغییر بزرگ تو نظام تولید ثروت نظام قدرت هم تغییر کنه قدرتش کمتر بشه تو کشور از این می گذشته از اینا تو اون مدتی که تخریب خلاق اتفاق میافتاد یعنی تو اون دوره ای که عدده زیادی بیکار می اصلا معلوم نبود چه اتفاقی میخواد بیفته تا بخواد منابع تولید ثروت باز تولید بشن یه مدتی طول میکشید ممکن بود تو این مدت مردم به خاطر فقر و بیکاری خیلی بهشون فشار بیاد. چورش کنن، شورش کنن و قبل از این که تولید قدرت بخواد اتفاق بیفته بزنن کاسکوزه کوزه سرمایدارا و صاحبان قدرت رو بریزن به هم. ملکه انگلیس از این چیزا میترسید و برای همینم هم بود که اختراع لیرو رو رد کرد. ترسشم بیمورد نبود. جلوتر تعریف میکنم که همین اتفاقم هم افتاد یعنی اون شورش یا اون جنبشی که ملکی ازش میترسید دقیقا اتفاق افتاد
0: In good old queen
1: رفتاری که ملکه با ویلیام داشت اصلاً چیز عجیب و غریبی نبود تو تاریخ تو همون دوره ها و قبلتر از اون کم نداشتیم از این موارد یه داستان نویس معروف رومی نقل میکنه که یه شخصی تو روم باستان موفق شده بود شیشه نشکن اخترا کنه اختراع شیشه نشکن تو زمان روم باستان خیلی جالبه بعد این اختراعشو با خوشحالی تمام برد پیش امپراتور روم تا یه جایزه چیزی گیرش بیاد امپراتور بهش گفت از این اختراعت با کسی دیگه هم حرف زدی یا نه مختره از همه جا بیخبرم گفت که نه قربان یراس اوردمش پیش شما امپراتورم وقتی مطمئن شد که کسی از این اختراع خبر نداره گفت من اجازه نمیدم طلا مثل خاک بی‌ارزش بشه دستور دادون مختره او اعدام کند جالب دو هزار سال پیش شیشه نشکن اختراع شده بود ولی به خاطر ترس از تخریب خلاق از بین رفت در مورد اینکه حاکمان خودکامه از تخریب خلاق میترسیدن به زیادی میشه زد یه مثال خوب دیگه بگم که نسبت به قبلی جدید ترم هست یه استاد ریاضیات بود تو آلمان به نام آقای پاپن این آقا تونسته بود تو سال 1705 یه جور قایقی اختراع کنه که با نیروی بخار کار میکرد موتور بخار و تازه تو سال 1760 جیمز وات تازه اون موقع اختراع کرده بود ولی پاپن حدود 50 سال قبل از اختراع جیمز وات، قایق بخار رو ساخت پاپن میخواست از یه مسیر خاصی با وایقش بر لندن ولی این مسیر تو انحصار یه صنف خاصی از غایران های آلمانی بود سنف قایران ها از اختراع پاپن خبر داشتن حمایت طبقه حاکم تو آلمانو هم داشتن به پاپن اجازه ندادن از این مسیر عبور کنه چون خبر داشتن که پاپن چی اختراع کرده و با اخترایش میخواد کسب و کار اونا رو خراب کنه بهش اختار دادن که حق نداره از اون مسیر عبور کنه ولی پاپن جدی نگرفت خضیه رو. سرشو انداخت پایین که با قایقش رد بشه از اونجا. قایقرانهای های دیگه هم اومدن بهش حمله کردن و قایق بخار رو زدن تیکه تیکه کرد. پاپنم بقیه ای عمرش رو تو بدبختی گذارد. همین الانش هم هیچ کس نمیگه موتور بخار رو پاپن اختراع کرد. همه میگن جیمز وات بوده. این حکایتا زیاد زیاده بخوام تعریف کنم. خیلی از چیزایی که اختراع شدن، اسم مختره شما میدونیم، در واقع چند سال قبل از اینکه رسما ازشون رونمایی بشه، یه جای دیگه توسط یه آدم دیگه اختراع شده بودن. اما نادیده گرفتنشون. پاپن ویلیام لی، اون مرده که شیشه نشکن اختراع کرده بود، اینا زیادن تو تاریخ. از این ها زیاد میشه آورد. اما چیزی که هست اینه که تقریبا همشون به یک دلیل نادیده گرفته شدند به دلیل ترس از تخریب خلاق در واقع این نابغه‌های مختره تو زمان بدی زندگی می‌کردند حکومت‌هایی که اونا رو تحت کنترل داشتن حکومت‌هایی نبودند که به فکر مردم باشند وگرنه از تخریب خلاق نمی‌ترسیدند حکومت‌هایی بودند که فقط به فکر خودشون بودند به فکر حفظ قدرتشون بودند نه به فکر جامعه هشادم خودکامه نبودن اما بلدم نبودن که چطور میشه از نوع آوری و اخترا در راستای پیشرفت جامعه استفاده کرد حالا برگردیم به همون قصه خودمون برگردیم به قصه ویلیام لی تو شرایطی که طبقه حاکم نمیذاشتن تخریب خلاق شکل بگیره نمیذاشتن اختراع ویلیام لی گسترده بشه چطور شد که بازماندگان لی تونستن این اختراع و توسعه بدن چطوری تونستن تو اون شرایط صنعت نساجی رو متحول گفتم بعد از مرگ لی برادرش و شاگردانش برگشتن به انگلیس و کارشون اونجا توسعه دادند ولی نگفتم چطوری مگه انگلیس همون جایی نبود که داره بافندگی رو رد کرده بودند پس چطور تخریب خلاق آخرش کار خودشو انجام داد تو انگلیس توضیحش یکم مفصله تو این مدتی که ویلیام لی تو فرانسه بود و تا یه مدت بعدش یه سری تغییرات نهادی داشت تو انگلیس اتفاق میافتاد یه انقلاب بی سر و صدایی انجام شد به نام انقلاب شکوهمند توضیح این که این انقلاب چی بوده و چطوری اتفاق افتاده مفصله و من نمیخوام واردش بشم فقط همینقدر بگم که بعد از انقلاب شکوهمند انگلیس قدرت اصلی کشور از دست ملکه و, دار و دستش خارج شد افتاد دست پارلمان انگلیس پارلمان هم که نمایندگان مردم بودند یه نهادی از نخبه‌های کشور که حامی منافع کل جامعه بودند نه فقط منافع خودشون حداقل ظاهر قضیه اینطور نشون میداد برای همین دیگه دلیلی وجود نداشت که کسی از تخریب خلاق بترسه انگلیس او اواخر قرن 17 که انقلاب و گذرونده بود بهترین جایی بود که تخریب خلاق میتونست رخ بده بهترین جایی که اختراع ویلیامو اونجا توسعه بدن این نکته رو هم تو پرانتز بگم که این اتفاق یعنی این تغییرات نهادی فقط تو انگلیس شکل گرفت نه تو بقیه اروپا. اصلاً به خاطر همینه که انقلاب صنعتی اول از انگلیس شروع شد. شرایط تو بقیه اروپا تو اون زمان همونطوری بود که افرادی مثل پاپن و نادیده می‌گرفتن. پاپن همونی بود که تو آلمان قایق بخار اختراع کرده بود. بازماندگان ویلیاملی هم مثل پاپن که تو آلمان بود شرایط خوبی نداشتن تو فرانسه. اومدان به انگلیس تا از شرایط جدیدی که به وجود اومده استفاده کنند و فندگی رو توسعه بدن. البته یه چیزی حدود 60-70 سال فاصله بود بین مرگ ویلیاملی و انقلاب شکوهمند انگلیس. تو اون سالها شرایط برای صنعت نساجی خیلی خوب شده بود. تولید کننده های پشمی تونستن با پارلمان انگلیس رایزنی کنن و اونا قانع کنن که واردات پارچه پشمی ممنوع بشه. مردم از پارچه پشمی تولید خودشون استفاده کنند. یه قانون دیگه هم که تصویب شد این بود که جنازه ها رو حتما باید با کفن پشمی دفن می کردند. کردن جنازه با کفن غیر پشمی جرم بود اینجوری شد که تولید محصولات پشمی خیلی رونق گرفت و تقاضا خیلی زیادتر شد براش تولید های پارچه پشمی منافعشون خیلی مرتفع شد تو انگلیس و با اصلاحات و به کمک ماشینی شدن بافندگی هم دیگه تونستن سرعت تولید رو ببرن بالا. واردات پشم که دیگه ممنوع شده بود و خلاصه دیگه یه تحولی تو صنعت نساجی انگلیس اتفاق افتاد. تحولی که خودش زمین ساز انقلاب صنعتی شد. از اون طرف قوانین دریانوردی، قوانین تجارت از راه دریا این قوانین هم اصلاح شدن. تاجرهای های انگلیسی منافعشون خیلی بهتر تضمین میشد با اصلاح این قوانین مثلا یکی از قوانینی که تصویب شد این بود اینکه کالاهایی که از داخل انگلیس یا مستعمرات انگلیس قرار بود خارج بشن حتما باید به وسیله کشتیهای انگلیسی حمل میشدند کالاهایی هم که قرار بود از یک کشور دیگه وارد بشن نباید با کشتی یک کشور سالس منتقل میشدند باید یا خود کشتی های انگلیس حملشون میکردن یا همون کشوری که داشت محصولاتشو وارد میکرد. اینجوری تجارت و کشتی‌رانی انگلیس هم پروبال خوبی گرفت. پارلمان با تصویب این قوانین میخواست یه جورایی تجارت بین و در انحصار خود انگلیس در بیاره. این بود که دیگه شریعت برای تاجرهای انگلیسی خیلی خوب شد. تولید پارچه پشمی هم که دیگه زیاد شده بود. نتیجه اینکه انگلیس تبدیل شد به یکی از بزرگترین سادر کننده های پارچه پشمی با اینکه تا چند سال قبلش خودش داشت از آسیا پشم وارد میکرد شهر هم و بعدش هم لندن شد قدس به نساجی اروپا این پیشرفت فقط به پشم خلاصه نشد رونق صنعت نساجی تو انگلیس جرقه انقلاب صنعتی رو زد یکی از بزرگترین تغییراتی که تا حالا دنیا باهاش مواجه شده میگن انقلاب صنعتی یکی از سه تغییر مهمیه که تا حالا تو تاریخ دنیا اتفاق افتاده. خب این انقلاب صنعتی نیروی محرکش اون عاملی که راشنده صنعت نساجی بوده که اونم مدیون اختراع ویلیام لی بود. اصلا انقلاب صنعتی تو حوزه نساجی شروع شد بعد کم کم به حوزه های دیگه هم رسید. کشاورزی رو متحول کرد، دستگاه های جدید به وجود اومدن، موتور بخار تولید شد. کارخونه ها سر و سامون گرفتن و الی آخر که دیگه قصهشو خودتون میدونید تو سال 1769 یه مخترع دیگه بود به نام چارلز آرکارایت. یه دستگاهی اختراع کرد به نام دار آب، واتر فریم. کار ریسندگی رو به کمک نیروی آب انجام میداد. این اختراع هم یکی دیگه از اختراعاتی بود که صنعت نساجی رو متحول کرد. ولی خب این اختراع دیگه مثل اختراع ویلیاملی نبود که بخواد 150 سال صبر کنه تا به نتیجه برسه. خیلی زود آقای آرکارایت اختراعش رو ثبت کرد و اولین کارخونه ریسندگی دنیا رو تو انگلیس راه انداخت. شرایط هم اون موقع دیگه شرایط نوآوری و رشد و اختراع و همچین فضایی بود. خیلی زود اختراع آقای آرکارایت توسعه پیدا کرد. مخترعان دیگه اومدن این وسیله رو با ورژنهای بهترش ابدا کردن. یه جور دار ریسندگی ساختن که به جای نیروی آب با نیروی بخار کار میکرد. تا همه اینا دیگه تو جریان انقلاب صنعتی و بعد از اون اتفاق افتاد. تو همچین اوضاعی که همه تقریبا خوشحال بودن، میگفتن کشور پیشرفت کرده و ثروتمند شدیم و از کل دنیا چند قدم افتادیم جلو. تو همچین شریعتی ولی بازم یه عده ناراضی بودن. انگار اون تخریبه که اتفاق افتاد خیلی هم خلاقانه نبوده. با اینکه منافع زیادی به دست اومد برای کل جامعه، ولی تخریب خلاق تو انگلیس برای یه سریا خیلی بد شد. اوزا براشون بد شد، بهترم نشد. چیزی که داشتن و از دست دادن، چیز جدیدیم به دست نیاوردن. ضمن اینکه چند سالیم بود که جنگ انگلیس با فرانسه اپل ناپلئون شروع شده بود. همین شرایط جنگی باعث شد به مردم فشار بیاد و یه عده با را و گرسنگی دست و پنجه نرم کنند. این عده از کارگرا جنگ و عامل بدبختیشون نمی می میگفتن انقلاب صنعتی، پیشرفت صنعت، اینا عامل بدبختی ماست. چون ماشین و جایگزین آدم کرده. می گفت پیشرفت و نوآوری برخلاف اسمش اصلا چیز خوبی نیست. ما به خاطر همین اختراعات از کارمون بیکار شدیم. از نون خوردن افتادیم. این کارگرا به خاطر ماشینی شدن کارخونه ها بیکار شده بودند. اینا تصمیم گرفتن شورش کنند. خواستهاشونو با زبون اعتراض و شورش و قیام خواستند که مطرح کنند. این شورش یا جنبش اسمش شد جنبش لودیتا. حالا چرا لودیت؟ این اسم لودیت از کجا اومد؟ اینا اسمشونو از شخص گرفتن به نام ندلاد یا ندلود. ندلاد البته یه آدمی نبود که موقع شورش لودیت ها حضور داشته باشه و مثلا بخواد این حرکت انقلابی رو رهبری کنه. ندلاد فقط یه نماد بود. اصلا مشخص نیست که همچین کسی وجود خارجی داشته یا نه. اما داستانها و افسانه های آوازه ازش وجود داره تو انگلیس. تو ذهن مردم ندلاد کسی بود که ماشین ریسندگی رو خراب کرده بود. به این دلیل که با ماشینی شدن صنعت مخالف بود. چون باعث می شده آدم بیکار بشند. اونطور که توی داستانا آوردن که گفتم البته زیادم معتبر نیست، ندلاد یه بافنده بود که کار بافندگی رو به صورت دستی انجام میداد اما بعد از اینکه اختراع الی توسعه پیدا کرد و بافندگی ماشینی شد این آقای ندلاد از روی عصبانیت دو تا دار بافندگی رو که جوراب ساق بلند زنونت می‌بافتن اینا رو زده بود داغون کرده بود به خاطر همین کارش هم داستانش سر زبون ها افتاد بعید نیست که این داستان ساختگی باشه اما خب به هر حال چیزی که مشخصه اینه که تو زمان قیام لودیتها اصلا شخصی به نام نِدلاد وجود خارجی نداشته یا حداقل خودشونشون نداده نیدلات فقط یه رهبر نمادین بود. هام اسمشون رو از این شخصیت برداشته بودن و نیدلا تبدیل شد به سمبولی برای طرز تفکر لادیسم. لادیسم به طرز تفکری میگن که پیشرفت صنعت و تکنولوژی رو ماشینی شدن کارها رو اینا رو مضر میدونه برای بشر. سعی میکنه باهاش مقابله کنه. این اصطلاح همین الانش هم اصطلاح رایجیه و میشه ازش استفاده کرد. خب برگردیم به داستان ببینیم لودیت‌ها چیکار کردن. در مارس 1811 لودیت ها قیام خودشون علنا آغاز کردند. خیلی تخریب بار با خشم زیاد شروع کردن به از بین بردن ماشینا. قیامشون هم از شهر ناتینک هم آغاز کردند. یعنی همون شهری که صنعت نساجی توش شروع کرده بود به توسعه. لودیت ها اولش با تخریب ماشینای نساجی رو اصرار زدن چون اساسا ماشینی شدن با همین صنعت نساجی شروع شده بود. جنبش لودیت ها اصلا یه جنبش سازماندهی شده نبود بیشتر به صورت آنارشیستی کار میکردن حملاتشون بیشتر شبانه بود و پراکنده و بینست کاملاً مشخصه که حکومت با کسایی که تو زمان جنگ میان یه شورش داخلی را میدازن چه برخوردی میکنه خشونتی که برای سرکوب لودیت ها استفاده شد خیلی بیشتر از خشونتی بود که خود لودیت ها داشتن تو آوریل 1812 نزدیک شهر منچستر یه از لودیت ها یه دستگاه آسیا رو دزدیده بودن در حالی که میتونستن مالک اون دستگاه آسیا هم بکشن ولی مالک اون آسیا به تلافی اموالش که لودیت ها کرده بودن به جمعیتشونی شلیک کرد سه نفرشونو کش و تاشون هم زخمی کرد حکومت انگلیس هم با قاطعیت و با خشونت تمام با لودیت ها برخورد می هر گونه اقدام علیه ماشینا رو یه جنایت درجه یک اعلام کرده بود که مجازات سختی داشت مثل اعدام و تبعید لوده همینطور پراکنده و بین از حرکت های اعتراضیشون رو ادامه دادن تا سال 1816 اما نهایتا به نتیجه خاصی نرسیدن بیشترشون یا اعدام شدن و یا تبعید و زندانی اما طرز تفکرشون یه جورایی به صورت محدود موندگار شد امروزه هم کسایی هستند که با نوآوری مخالف باشن بهشون میگن لادیست. در واقع مبارزه لودت ها فقط به خاطر بیکاری و فقر نبود. اونا برای قیامشون یه شعنی بالاتر از اهداف اقتصادی قائل بودند. لده ها مبارزه یه مبارزه ایدئولوژیک میدونستن. به قول خودشون میخواستن از جایگاه انسان محافظت کنند. مبارزه لیت جنگ انسان علیه ماشین ها بود. ماشین هایی که تو طرز تفکر یه جور احریمن یا حیولا توصیف می که باید از بین میرفت. <موسیقی> یه سری ها متقدن انسانهای ها انسان مظلومی که حق داشتن اعتراض کنند، حق داشتن شورش کنند. ولی یه سری دیگه میگن نه، لودیت یه سری آدم متحجر و کچ فهم بودن. به خاطر سطح فهم و درک پایینشون کلی خسارت به بار حالا کاری نداریم که کدوم عده درست میگن یا تا چه حدی درست میگن. اما اختلاف ها تو این زمینه از یه جای دیگه میاد. از اینجای میاد که اساساً پیشرفت فناوری و تکنولوژی هر روز داره سرعتش هم بیشتر میشه. این پیشرفت در کل به نفعه بشره یا به ضررش؟ میدونیم دیگه هر نوآوری، هر ماشین جدیدی که اختراع شده تا کارها رو راحت‌تر کنه، همیشه یه هم همراه خودش اوورده. حالا ما با اینم کاری نداریم که پیشرفت و نوآوری تا چه اندازه زیانباره برای بشر. ضررش اونقدری هست که جلوشو بگیریم یا منفعتش به زررش میارزه. با اینم کاری نداریم. اما چیزی که میخوام بگم اینه که اساسا پیشرفت و نوآوری و ایده های جدید، خواه یه راهی برای ظهورشون پیدا میکنند. ما نمیتونیم در مقابل پیشرفت صنعت و تکنولوژی مقابله کنیم. تا حداقل تا یه جایی میتونیم این کار رو انجام بدیم از یه جایی بعد دیگه دستمون نیست اینکه از فناوری جدید فرار کنیم راه حل فرار از بیکاری و فقر نیست پیشرفت خان اتفاق میفته ما اگه میخوایم پیشرفت تکنولوژی ما رو نابود نکنه باید خودمون رو باهاش وفق بدیم نه اینکه ازش فرار کنیم باید بتونیم یاد بگیریم درست ازش استفاده کنیم بالاخره خیلی از دستگاه های جدیدی که تو زمان انقلاب صنعتی اختراع شدن نیاز به یه اپراتور ماهرم داشتن یعنی مهارت جدیدی نیاز داشتند. اونایی که رفتن مهارت جدیدها رو یاد گرفتن اونا برد کردند نه اونایی که باهاش مبارزه کردن. مثلا تو همین ده 20 سال پیش شما اگه میگفتید در آینده شرایط طوری میشه که خیلی‌ها میتونن با بازاریابی اینترنتی و دیجیتال مارکتینگ و با این چیزا پول دربیاررن، شاید بهتون میخندیدن ولی همینم شد زرنگا اونایی بودن که خودشونو با شرایط جدید وفق دادن. رفتن مهارت های جدید یاد گرفتن بله فراگیر شدن اینترنت خیلی از مشاغله از بین برد تو کشور ولی خیلی فرصت های جدید شغلی هم ایجاد کرد حالا کار ندارم که کلا چیز بدیه یا چیز خوبیه چیزی که مهمه اینه که این پیشرفت این تغییر اجتناب ناپذیره. دیر یازود اتفاق میفته ما نمیتونیم ازش فرار کنیم حد اکثر تا یه جایی میتونیم جلوی تخریب خلاق رو بگیریم. از یه جایی بعد دیگه تخریب خلاق یه راهی برای بروز خودش پیدا میکنه. دو نهوم پادکست مجنون اینجا به اتمام رسید. این اپیزود بر گرفته بود از کتاب وای نیشنز فیل فصل هفتمش. کتابی که تو اپیزود قبلی و اپیزود یکم پادکست مجنونم ازش استفاده کردم. کتاب چرا ملت ها شکست میخورن. نوشته دارمن اجموغلو و جی ای رابینسون. مجنون و من مسعود فهیمی برای شما تهیه و روایت می‌کنم. خیلی خوشحال میشم اگه از این پاتکست حمایت کنید حمایت های مالی شما کاملا اختیاریه و حتما تو روند رشد پاتکست تأثیر مهم میذاره. لینک این حمایت مالی در توضیحات اپیزود موجوده چه از داخل ایران و چه خارج از ایران میتونید حمایت‌های حمایت های و ریالی خودتونو و هر میزانی که مایل بودید انجام بدید یادتون نره که مجونو تو فضای مجازی هم دنبال کنید تو اینستاگرام، توییتر، تلگرام، یوتیوب ما هستیم و اونجا ها تولید میکنیم. لینک همشونو در توضیحات اپیزود قرار دادم. آرزوی بهترین ها را دارم براتون. شاد باشید و پیروز.